0: Boa noite, nação Mugrina, tudo bem? Tudo mais ou menos, mas, meu, vida que segue, né? Bem-vindo a mais uma arquibancada Guarani, é, bem-vindo ao, ao vídeo número 158, é o pós-jogo de Bragantino 1, Guarani 0, e eu queria agradecer demais vocês, gente, primeiro por toda a repercussão e participação de vocês no primeiro, no primeiro jogo e no pré-jogo. Uh, de Red Bull, Bragantino e Guarani foi muito legal a participação do Pedro, todo mundo gostou sempre, né, daquele jeito legal que o pessoal participa queria agradecer também muito uh, a vocês que participaram tanto no no Youtube, Instagram mas convidar vocês também para participar da, das plataformas de, de áudio tanto no Spotify quanto no Deezer né? em parceria com os nossos amigos do Google Cast tá certo vamos fazer uma análise a melhor possível né de cabeça agora já um pouco mais fria né apesar de que o jogo de hoje não, não esquentou tanta cabeça assim por quê né em primeiro lugar porque a gente já sabia já achava que o jogo em Bragança ia ser bem difícil mas não foi surpresa para ninguém a gente ter um jogo bem complicado hoje com o Bragantino na Bragança Paulista ah, segundo porque a gente tinha falado no pré-jogo, eu tinha falado no pré-jogo, que é, nós necessitaríamos é, ter uma criação maior no meio de campo, a gente precisaria jogar bola, em outras palavras, não dá para a gente ter a expectativa, a perspectiva de fazer um grande jogo, ah, por exemplo, com o Bragantino, ou com quem, quem quer que seja, ah, sem buscar jogo, sem jogar, jogar bola. Uh, contra o São Paulo, nós tivemos uma estratégia muito clara da percepção em que o nosso time uh, é um time inferior ao do São Paulo. Fizemos uma proposta muito bem realizada, implementada, uh, onde nós fomos muito felizes na, nos, em dois arremates e, portanto, ganhamos o São Paulo. Hoje, o que eu comentei que a gente precisaria uh, continuar evoluindo na proposta de jogo, jogando eu colocaria, teria colocado um meia para que a gente pudesse ter alguma criação uh, no meio de campo, para que a gente dependesse menos da felicidade, da eficiência dos nossos arremates, tá certo? Mas que a gente continuasse chutando no gol. E não foi isso que aconteceu, então o nosso técnico Daniel Paulista é, fez a, a opção por repetir praticamente a escalação do último jogo, ou pelo menos a proposta, onde a gente não teria meia, jogaremos com três volantes, marcando, 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 e saindo meio que no contra-ataque, nas jogadas rápidas do Iago, Júlio César, o voluntarismo do nosso centroavante Lucão. Ah, a gente vinha fazendo até um bom jogo, né? mas nós chamamos, principalmente no segundo tempo, o Bragantino muito para cima da gente como é de costume na estratégia do nosso amigo Daniel Paulista. Ah, demorou um pouco para substituir e entrar com o nosso meia, mas nós tomamos o gol exatamente quando a gente estava tá um pouquinho melhor. Né? É, então, vamos falar um pouquinho do primeiro tempo, esse é o grande resumo. Nós tomamos o um gol lá na frente, quase no final do jogo. O gol de Johan foi aos 33 minutos do segundo tempo. Ah, e aí é, 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 efetivamente desestabilizou uh, daí pra frente a gente não conseguiu criar muita coisa teve até uma chance mas o resumo foi no primeiro tempo muito equilibrado ou mais equilibrado que o segundo mesmo assim o Bragantino com um pouquinho mais de posse de bola e com chutes no gol foram 4 contra 0 nós tivemos chutes em direção ao ataque mas não no gol então eles tiveram mais finalização no segundo tempo o Bragantino um pouco melhor que o Guarani. O Guarani não fazendo uma péssima partida, mas mais equado, mais no, no contra-ataque. Lá pelos 60 minutos mais ou menos, ou 15 minutos do segundo tempo, ele faz algumas mudanças. O Guarani melhora um pouco, então dos 15 até os 33, o Guarani joga um pouco melhor e toma um gol. E aí, o Guarani não é que desestruturou, nada, desesperou, nada disso. O Guarani podia até ter empatado, mas o Bragantino foi melhor. Uma jogada individual, eu diria. E o Brantino perdeu pelo menos mais dois gols feitos ao longo do jogo. Então vamos lá. Primeiro tempo, nós tivemos uma chance aos 4 minutos. Uma bela jogada do Iago, que chutou para fora. E no, ainda no primeiro tempo, aos 28, teve um chute do Ramírez para fora. E aos 32, o Johan perde um gol feito. Ele tenta jogar de cavadinha e perde. E Mas o um Guarani estava bem postado. Muito bem postado. No segundo tempo Nós tivemos um minuto, um chute do Persson Foi para fora uh, 19 minutos, um chute muito bom do Ludic. O Ludic Uma das poucas avançadas que, Conscientes que ele vai pela direita Ele chuta no gol, foi uma grande defesa do Cleiton Aos 22 O Arthur perde um gol Absolutamente Feito nas costas Do Ludic O Ludic meio que tropeçando ainda no zagueiro Meio patético né? Ah, e aos 33, isso aos 22, aos 33, um gol do Iorra em cima do, do Lutic, deixa o Lutic sentado, faz a volta em cima do Lutic e um gol, um grande gol do Iorra, inclusive, é, um cara que tem boa categoria. Aos 42, numa jogada individual do Giovanni Augusto na, na entrada da área, ele sofre a falta, ele mesmo bate a falta, grande defesa do pleito. Então, de chute no gol com grandes defesas, o Cleiton fez duas. O jogo todo. É, um, é pouco. Uma delas foi a questão do Giovanni Augusto, e nós vamos falar dos individuais. Não achei que o Giovanni Augusto foi excelente. Não. Mas. É, já dá uma dinâmica diferente ao meio de campo uma criação diferente ao meio de campo. O Guarani precisa de alguém pensando e agredindo do meio de campo para frente. Fato. Alguém que possa alimentar o cão, alguém que possa alimentar os dois beiradas, né? nós não tivemos nada disso. O Persson fez um bom papel desse no primeiro jogo, hoje o jogo não foi tão bem assim. Mas não é a função dele. Muitas vezes os nossos três volantes, o Persson é o segundo volante, mas os outros dois são clássicos volantes, primeiro volante. Tanto o Matson quanto o Bruno Silva. Eles pegam a bola, vira de bunda por o cara do outro time e toca a bola para trás. É, é isso que eles fazem o tempo inteiro. O Bruno Silva a gente conhece, é um cara lento, um cara que dificilmente ganha a segunda bola né, na, na, na cabeça da área. Estava na jogada em que o Johan toma o gol, tomou, que marca o gol também. Um pouco de que a gente está bem com ele, acostumado, vamos dizer assim. Então... Na minha opinião, nenhuma su grande surpresa. O Guarani podia ter empatado? Podia. Podia. Se não ia é jogar de Vidal de Ouro, eu acho que a gente até tá empatado. Podia ter ganho? Eventualmente até podia. Mas não mereceu ganhar. O Guarani não jogou para ganhar o jogo. Não jogou. Não buscou isso. Quem buscou de uma maneira até um pouco não eficiente foi o Red Bull Bragantino. Que podia ter saído com um empatezinho é, dentro de casa. Não é? Mas. No time que tem um, um Q a mais de qualidade, o Johan foi esse cara, conseguiu fazer é, uma bela jogada e foi o, diferente, a, o diferencial desse jogo. Né? Ah, nós temos uma sequência ainda difícil, nós temos agora Mirassol quinta-feira e no domingo Santos, não é fácil, não é fácil o Guarani é, nessa sequência, mantenho minha previsão, se o Guarani conseguir 6 pontos nos Próximos Desculpa, nos quatro primeiros jogos Ou seja, nós precisamos de mais três pontos Nos próximos seis né? Eu acho que está de razoável tamanho para as pretensões que nós temos no campeonato paulista ah, Para a formação de um time Nós precisamos da ritmo para esse meia Que é o Giovani Augusto é né? ah, A escalação do Guarani hoje No início, de novo, repetir né para mim foi equivocada, que faltou o um Meia. O Lúdic entrou no lugar do Diogo Matheus, que resfriado barra suspeita de Covid. E o Vitinho, que não podia jogar por força contratual, além de tudo, está com Covid. Então, nós temos muito pouca opção nesse momento, principalmente o jogo contra o para o Meio. O João Augusto tem que entrar. Não tem outra opção. Ele tem que jogar. Essa é a minha opinião. O João Augusto tem que entrar com o titular para que a gente possa ter... Mesmo querendo jogar no contra-ataque. Não dá para jogar com três volantes. Três volantes é muita coisa. É muito protecionismo. Para o que vem jogando bem. Ah, está vendo jogando bem porque está protegida. Não acho que é isso. Não acho que é isso. Não, eu acho que eles estão jogando bem porque são bons jogadores. Né? Uh, e é isso. Basicamente é isso. Nada desesperador. Nada muito surpresa nenhuma surpresa. Hoje, depois de dois jogos, nós somos três pontos, estamos em segundo lugar no, no, no grupo, tudo ok. Nós temos mais dois jogos para fazer três pontos e depois nós temos oito jogos para fazer o resto dos pontos. Nós temos oito jogos para fazer seis pontos e não ter risco de rebaixamento e vou dizer mais, se bobear, até e já classifica. Mas eu acho que o ele tem chance de classificar, tem time para classificar, tem bola para classificar. né? Mas não tem muitas peças de reposição. Uh, vamos falar das, dos particulares e a gente vai comentando posição a posição. Koslinski, absolutamente seguro. No jogo todo, ele deu uma pichotadinha, uma saída com o pé, que claramente ele se equivocou, pediu até desculpa e tudo mais. Sabe? Deu uma arriscada, não aconteceu nada, mas é um cara seguro. Ao longo do jogo, recebeu algumas bolas com muita segurança, é um cara que a gente tem tranquilidade, ou muito mais tranquilidade do que tínhamos com qualquer um dos outros goleiros que a gente tem na lateral direita Ludwig, que entrou era inesperado, a gente esperava entrar com o jogo, o Matheus fez grande partida contra o, fez muito boa partida contra o São Paulo o Ludwig não entrou bem o Ludwig sabidamente não é um cara bom na marcação ele teve uma coisa boa no jogo, teve, a jogada que ele foi ao ataque chutou para a grande defesa do Cleiton, foi muito boa, ponto, não fez mais nada bem, na marcação ele é um desastre, é um desastre, fraco na marcação, é uma afinida, ah, todas as chances de gol agudas do Bragantino foram pelo lado dele, no primeiro tempo com o Johan, no segundo tempo com o Arthur e depois o gol com o Johan, e mais ainda ele caiu de cara no chão o tal do sorriso lá em determinada hora. Não é boa na marcação, é uma avenida efemerária, é eu acho, o Estou falando mal de um cara da base. É, não dá pra falar bem dele. Desculpa, o Ludic que é um cara fraco, ele não serve, ele não tem esse potencial que muita gente fala dele. Ele não acha que ele é tudo isso. Temos que sim proteger o patrimônio do clube? Ok. Mas não estão protegendo nada ele, colocando ele contra... O Branentino nessa fogueira que ele entrou. Ah, mas não tinha outro, realmente, não tinha outro. A gente talvez tenha que pensar em ter um outro lateral. Porque um jogo complicado como esse, uh, onde a gente não teve o Diogo Matheus, se não tiver o Diogo Matheus, nós vamos estar em apuros. Seja, e temos que pensar no Fernando Brasileiro. A gente já viu isso no Fernando Brasileiro. Ele teve alguns jogos razoáveis, é verdade, principalmente na reta final, mas ele é fraco essa é a minha opinião então, nota 4 pro o pro Koslinski, nota 6 não sei se eu pulei Hernando e Dernan, boa zaga é a segunda partida que eles fazem duas partidas seguras o Hernando deu um errinho uma pichotadinha no primeiro tempo que foi também do lado direito, no mesmo lado do, do Lutic, e foi quando Johan por muito pouco coloca ele por Cavadinho em cima do Koslinski e acabou perdendo o gol, mas ele deu uma uma tropicada ali, né? Então, vou dar nota 6 pro Hernando porque eu achei que ele foi bem no restante do jogo, nas bolas aéreas e tudo mais. O Derlan é o segundo bom jogo do Derlan. Acho difícil esse cara sair do time. Acho que é mais fácil sair o Hernando e entrar o Ronaldo Alves, se é que vai perder, o Hernando perde a posição pro Ronaldo Alves. Mas se entrar o Ronaldo Alves, eu acho que entra no lugar do Hernando. O Derlan foi muito bem. Nota 6,5 hoje de novo, ele é bom por baixo ele é bom na carrinhada, nos cruzamentos, cruzamento por cima, bem seguro, joga sério, cara alto, tem jogado bem. Eliel, eu gosto do Eliel, né? Principalmente é, na mar... ele sabe atacar também, mas na marcação ele vai bem. Na marcação ele vai bem, no ataque ele vai um pouco atrapalhado. Hoje Tio teve uma prova de fogo, cara. Ele tá com o Arthur em cima dele. Era, era o ponto forte do, do Bragantino Era o lado que jogava em cima do, do Eliel Então ele teve uma prova de fogo bem importante O foi razoável partida Não comprometeu O 5 tá e meio para o Eliel Para Silva, capitão Eu acho que ele é lento Eu acho que ele não tem um grande passe E sim, é um primeiro volante padrão ele pega a bola, dá uma voltinha, vira a bunda pro cara que está atrás dele e joga o cara de trás. Sempre assim. Seja o que for e seja como é que esteja o cara que está atrás dele. Ou o cara que está do time dele. Às vezes joga na fogueira. Hoje cavou duas faltas, uma o juiz deu, a outra vez não deu. Eu levo susto toda hora esse cara. Ele não ganhou uma segunda bola. Não sei, nada. E jogar ele com o Madison é preocupante pra caramba, porque os dois são. São então, primeiros volantes. Então, quando joga um do lado do outro, nós ficamos sem qualidade na saída, né? principalmente jogando contra um time que marca em cima com o Red Bull. Então, hoje eu vou dar 5 para o Bruno Silva e 5 para o Madison. O Madison foi um tequinho melhor do que ele foi contra o São Paulo, mas não gostei ainda. não. Hoje, se o Índio voltasse, eu colocava o Índio no lugar do Madison, sem dúvida, ou no lugar do Bruno Silva. Um dos dois, mas o, o índio entrava, né? Ah, Persson, foi bem pior quando comparado com o jogo que ele fez contra o São Paulo. Ah, Acho um razoável jogador, é um clássico segundo volante. Pode jogar, então, um volante de primeiro volante. Um, um Bruno Silva, por exemplo, ou um Marson, por exemplo. E o próprio Persson, né? Esse, em Bahia, um mais e meia. É, Esforçar ele, exigir dele que ele faça o papel de meia, bata a foto, escanteio, não é muita coisa, é muita coisa, e hoje ficou esforçado sobrecarregado, não foi tão bem assim, nota 5,5 do Perso, é, ele saiu aos 60 minutos para a entrada do Giovanni Augusto, nós já vamos falar do Giovanni, na frente, Iago, pela direita, é fumaça? É, empolga, empolga, acertou alguma coisa? Não vi nada. Ele deu um chute para fora lá no primeiro tempo. No, ainda no primeiro tempo, ele podia ter chutado uma outra hora no gol. Quis cruzar para o mas cruzou na frente do áreas. Então perdeu a oportunidade. Eu acho que ele tem que ser um pouco mais agudo. Eu acho que ele não tem toda essa explosão. Ele é, um bom, é um bom jogador. Ele é um jogador interessante. É nota 5 hoje. Não, ainda não acertou uma grande partida. E acho que ele vai acertar uma grande partida com os time mais fraco. O time mais qualificado ele sofre. Uh, saiu aos 76 para a entrada do Ronald, também já vamos falar. Lucão, na minha opinião, um cara absolutamente é, dedicado, uh, raçudo, talvez na média dos dois jogos tenha sido o melhor jogador, né? uh, foi bem também no primeiro tempo, não foi mal não, mas não foi, óbvio, gente, iluminado como no primeiro jogo. Segunda coisa... Está bem fisicamente, mas não tem uma bola para ele chutar no uma, uma finalização, um cruzamento que deram para ele, para que como centroavante ele faça os gols. Até porque não tem um meia. Não tem esse meia. O meio entrou 60 minutos. Enfim. Lucão, nota 6. Júlio César fez menos do que no primeiro jogo. Achei um pouco... Desatento hoje, os 15 minutos ele estava bem, depois caiu bastante, meio para o Júlio César. No lugar do Júlio César entrou o Max 76 minutos, sem nota, não, não tocou na bola. Para não falar que eu não vi ele, ele deu uma tropicada, uma tropeçada no, no zagueiro, no goleiro do, do Red Bull lá numa jogada aérea. Ah, Ronald, sem nota. Agora que ele entrou, eu falei assim: pô, vamos pegar a oportunidade. Ele entrou 76, faltava 20 minutos, 15, 20 minutos. Eu falei: pô, vamos ver se ele faz uma fumaça aí, porque a gente só toma o google lá mais um pouquinho mais pra frente. Não deu. Giovanni Augusto, vamos falar um capítulo dele. Ele ah, não jogou bem contra o São Paulo. Jogou muito mal contra o São Paulo. Hoje. Já foi melhor do que quando comparado com o São Paulo contra o São Paulo. Ele jogou até um pouco mais do que ele jogou contra o São Paulo. Então ele teve oportunidade a mais do que no último jogo. Uh, ele não é o mesmo nível que o, que o Regis. Dificilmente ele vai conseguir substituir o Regis no mesmo patamar de qualidade e categoria. Uh, no jogo de hoje, ele uh, mostra, demonstra que ainda falta ritmo e forma. Então, está um pouco fora de forma. Ainda assim, fez uma boa jogada, que resultou numa falta. Bateu a falta, bateu bem a falta. Não clássico, mas bateu razoavelmente bem a falta. Chutou forte no gol, fez algumas boas jogadas. Mas errou um cruzamento bizonho, que ele poderia ter cruzado para o centroavante. E claramente está tá sem ritmo. Né? Então, ele precisa jogar mais. Ele precisa de mais, o né, que estão falando hoje, mais minutagem para poder render um pouco mais. Vai, vai substituir é, o Regis à altura? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. É, eu estava conversando até com os meninos. Eu acho que ele é um pouquinho melhor que o Andrigo e um pouquinho pior que o Regis. Razoavelmente pior que o Regis. Aquele papo de que... É, o pessoal do Curitiba preferiu o Giovanni Augusto que o Regis, eles vão logo, logo mudar de opinião. Minha opinião, o Regis é mais bola que ele, né? mais categoria. O Regis, por exemplo, é capaz de fazer um gol parecido com o que o Johan fez hoje, certo? O Giovanni Augusto não sei se, tem, se consegue fazer aquele jogar o cara categoria, mata a bola domina essa bola, dá a volta no Ludwig, que não é muito difícil, e marca o gol com precisão. Rápido na, na conclusão. É, 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 Regis e Orrano, mais ou menos no mesmo nível. Talvez o resto até um pouquinho melhor, entendeu? Mas nós não temos esse cara. Esse cara nós não temos. Não é o Giovani. Mi, não, espero estar errado que o Giovani cresça a ponto de chegar do nível do resto. Não acho que é o fato hoje. Não acho que é o fato hoje. Acho que nós temos um, só vamos sofrer um pouquinho ainda para achar esse gato. Tá? Ah, é isso. Então, ah, uma, uma derrota... Não vou dizer que estava nos planos, mas que poderia acontecer. Uma, uma vitória merecida do Red Bull pelo por ser um cara, um time que agrediu mais e que tem algumas pecinhas um pouco diferentes, foi decidido pelo Iorra. E o Guarani tem algumas pecinhas que na falta de uma não tem posição à altura, que é o caso da falta de Diogo Mateus, o Lute que não é da mesma altura a gente precisa de um lateral direito com certeza, um adicional para a Série A para a Série B, com certeza e nós estamos em formação sem desespero, tem um jogo difícil contra o Mirasol, um jogo tão difícil quanto esse que a gente a gente tem que mudar o time, botando um meia para poder criar ah, não é o Giovanni Augusto que precisa de mais não sei, é o Vitinho, é o Caio, o Henrique. Nós precisamos criar. Precisamos criar um pouco mais do que ficar com três volantes. Não dá para jogar com três volantes contra o Mirassol. O Mirassol é um bom time. Tem um, tem um atacante que se ensinam um antes lá. Principalmente o tal do Zé, que é um centroavante forte. Nós precisamos jogar mais bola. Propor mais jogo. E contra o Santos é a mesma coisa. Tá? Contra o Santos é a mesma coisa. Enfim, gente, é isso. Eu espero que a gente melhore. Eu espero que a gente continue, continue sem perder o rebolado. Sem sair do nosso trilho de criação de um time. Lembrando, Sim. há um ano atrás, no Paulista, nessa outro contrato, a gente estava igualzinho. Lá, perdemos Pituano em casa e ganhamos o Botafogo fora de casa com um gol de chute do Rodrigo Andrade, que rebateu, não sei quem entrou. Então, a gente estava... Ano passado um pouquinho pior a as deficiência. Assim, eu ano acho que a perspectiva está um pouquinho melhor porque nós pegamos o caminho mais difícil e estamos jogando melhor. Então nós apresentamos um razoável futebol contra o São Paulo, marcamos gols bonitos, fizemos uma grande vitória contra o Bragantino. Não jogamos péssimo, mas a proposta, na minha opinião, uma proposta errada e que tem que buscar esse crescimento ao longo do campeonato. Então ainda estamos melhor que o ano passado. É mais é... É, a perspectiva é melhor quando comparado com um ano atrás, tá certo? Temos coisas boas, mas temos que seguir corajosamente progredindo com esse time. Tá bom, gente? Um grande abraço, continua seguindo a gente e a gente vai se falando uh, provavelmente na quarta-feira no pré-jogo de Mirasol e Guarani, tá bom? Grande abraço, tchau!